0: Hallo ihr Lieben, hier spricht wieder die Firma Lifetrain und mein Name ist Michaela Albersdorfer und hier kommt auch der versprochene zweite Teil zum Thema Validation. Ja, wir haben ja geendet im ersten Teil mit der Erklärung, was tue ich, wenn... Der Mensch mit Demenz zum Beispiel mit einem Schuh den Tisch abwischt. Ihr habt von mir gehört, was kann ich tun? Wie kann ich vorgehen? Und jetzt kommen noch mal ein paar Kommunikationstechniken der Validation, ähm, damit ihr auch wirklich in Zukunft gut vorbereitet seid, damit ihr auch wirklich in Zukunft euch das immer wieder anhören könnt und es auch immer wieder auffrischen könnt. Ähm, und wirklich auch umsetzen könnt dann direkt vor Ort bei euch in den Einrichtungen. Ihr wisst ja, und das habe ich beim letzten Mal im Teil 1 auch gesagt, Validation ist eines der wichtigsten Werkzeuge, die ihr benötigt als Betreuungskräfte, um auf unseren Menschen mit Demenz einzugehen. Gerade jetzt in der heutigen Zeit, wo einfach alles anders ist, wo alles schwieriger ist, ähm, ja, wo man einfach wirklich sehr viel mehr auf die Gefühle eingehen muss, weil es ist eine sehr emotionale Zeit für unsere Menschen. Mit mit Demenz, es ist eine sehr emotionale Zeit, natürlich für uns alle. Wir können diese Emotionen allerdings zuordnen, unser Mensch mit Demenz kann das nicht mehr. Schauen wir also jetzt mal auf die Kommunikationstechniken der Validation. Da haben wir einmal das Thema Gefühle verbalisieren, Gefühle verbalisieren. Benennen. Das ist das A und O. Ihr habt im Teil 1 gelernt, geht mehr auf die Emotionen ein, bewegt euch kommunikativ auf der emotionalen Ebene und nicht auf der rationellen Ebene oder auf der sachlichen Ebene. Das heißt Gefühle verbalisieren, Gefühle benennen. Wichtig ist zunächst immer das Gefühl oder den Gemütszustand des Patienten in Worte zu fassen. Sie sind ja ganz aufgeregt, jetzt sind sie aber wütend, sie haben Angst. Dadurch fühlt sich der Erkrankte ernst genommen, denn Gefühle kann sein Gehirn zuordnen, anders wie auf der sachlichen Ebene. Auf der sachlichen Ebene sieht es ganz anders aus. Diese Wörter kann er nicht mehr zuordnen mit der linken Gehirnhälfte, denn die linke Gehirnhälfte, und das habt ihr im Teil 1 auch schon gelernt, wird zunehmend durch die Demenz zerstört. Also versucht einfach mehr, über die emotionale Ebene zu kommunizieren. Das ist ein Lernprozess, das muss man üben, 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 das ist tatsächlich so, weil wir haben ein Kommunikationsmuster und dieses Kommunikationsmuster, was wir haben, wir die gesunden Menschen, basiert nun mal tatsächlich auf der rationellen Ebene und weniger auf der emotionalen Ebene ebene und deswegen wiederhole ich nochmal: gefühle verbalisieren wichtig ist zunächst immer das gefühl oder den gemütszustand des patienten in worte zu fassen <lacht> ganz oft höre ich natürlich in den schulungen oder auch in den nachschulungen ja aber woher weiß ich denn was der fühlt hm. ist natürlich nachvollziehbar es hat ja keiner von ihnen irgendwo ein stempel auf der stirn wo drauf steht wütend wo drauf steht traurig wo drauf steht ängstlich und so weiter hier ist eure wahrnehmung Ganz, ganz wichtig. Ihr müsst, ich betone nochmal, ihr müsst bewusst, also mit eurem Bewusstsein wahrnehmen wie euer gegenüber sich fühlt und das nehmen wir einmal über unser eigenes bauchgefühl war darauf können wir uns normalerweise sehr gut verlassen aber auch über die mimik meines gegenübers in der mimik im gesicht und auch in der ganzen körpersprache sehe ich natürlich wie geht es dem anderen geht es ihm gut lächelt er ist er traurig Gehen die mundwinkel nach unten gehen die augen leicht nach unten ja also diese augen mimik die wir ja haben daran sehe ich okay es geht ihm nicht gut und ich höre auch immer ganz oft, ja, aber wenn ich jetzt sage, oh Mensch, ich sehe, sie sind ängstlich und er ist gar nicht ängstlich, sondern er ist wütend, dann wird er euch das sagen. Ich weiß, es hört sich immer so ein bisschen komisch an, wenn man das das erste Mal umsetzt und sagt, oh, sie sind aber wütend, ähm, oh, ihnen geht es nicht gut, ich sehe, sie haben Angst. Das ist immer so ein ganz komisches Gefühl in uns selbst, weil wir in unserer Gesellschaft nach wie vor wenig über Gefühle sprechen. Ja? Das ist ja so, ich sage immer, kommunikativ betrachtet, die Krankheit des 21. Jahrhunderts, wir reden kaum noch über Gefühle, dazu muss man aber wissen, in einer Kommunikation, und sei sie noch so banal, überwiegen tatsächlich ob wir das wollen oder nicht unsere gefühle auch wenn wir nicht drüber sprechen gewöhnt euch das bitte an verändert so ein bisschen euer kommunikationsmuster und versucht immer zuerst auf die gefühle zu gehen wenn ihr falsch liegt werden sie es euch sagen ich habe euch ja im ersten teil gesagt benennt die gefühle Hallo, Oma Hoppenstedt, ich sehe, Sie sind ganz aufgeregt. Und dann macht eine Pause. Diese Pause ist elementar wichtig, denn wenn sie nicht aufgeregt, aufgeregt ist, sondern ängstlich, wird sie es sagen. Sie wird sagen, ich bin überhaupt nicht aufgeregt, ich habe fürchterliche Angst vor dem, 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 das, das, das. Ja? Deswegen ist diese Pause so wichtig, damit ihr wisst, um was geht es denn hier. In dieser Pause, wenn die Begründung kommt, ja, wisst ihr auch in welcher welt sie sich befindet und könnt dann natürlich wie ihr es im teil 1 gelernt habt darauf eingehen ganz ganz wichtig ist auch wiederholen oder zusammenfassen auch das ist immer so ein punkt der wirkt ganz sicherlich auf viele sehr befremdlich Gebt die aussage unseres menschen mit demenz noch einmal wieder Frau hoppenstedt sie wollen also nach hause zu ihrer familie sie sorgen sich um ihre kinder Erst wenn wir wiederholen, vermitteln wir unserem Menschen mit Demenz das Gefühl, und hier geht es auch wieder um Gefühle, das Gefühl, wir haben ihn oder sie verstanden. Durch diese Wiederholung, das ist wirklich elementar wichtig, durch, durch diese Wiederholung signalisieren wir, aha, ich habe verstanden, wo du dich befindest, mental, kognitiv, wo du dich bewegst und ich wiederhole es nochmal, ich fasse zusammen. Gestern haben, äh, gestern, <lacht> im Teil 1 haben wir über die Fragen, über die W-Fragen gesprochen. Da will ich auch nochmal ganz kurz drauf eingehen. W-Fragen, also Warum-Fragen, Wie-Fragen und so weiter und andere komplexe Fragen. Einfach solltet ihr bitte vermeiden, da demente Menschen sie wirklich nicht mehr beantworten können. W-Fragen kann das Gehirn von Menschen mit Demenz tatsächlich nicht mehr zuordnen. Ganz, ganz wichtig ist auch, viele von euch wissen das, viele von euch arbeiten ja auch damit, nämlich Erinnerungen an die Vergangenheit wecken. Je weniger unser Mensch mit Demenz in dieser unserer Realität zurechtkommt, desto mehr flüchtet er sich in die Vergangenheit. Die Vergangenheit ist ja auch das, an was Sie sich erinnern können. Ja? Viele von euch wissen das ja. Sie leben ja nicht mehr im Hier und Jetzt, sie leben nicht mehr in unserer Realität, sondern sie ziehen sich mehr und mehr in ihre vergangenheit zurück das ist das woran sie sich noch erinnern können und deswegen ist es wirklich elementar wichtig weckt erinnerungen an die vergangenheit sie flüchten sich in ihre vergangenheit und natürlich ist es oft menschlicher den dementen in einem gespräch in die vergangenheit in seine vergangenheit zu begleiten hier dürft ihr schon mal fragen stellen fragt nach erinnerungen allerdings ich wiederhole noch mal auch keine wehfragen ja andere fragen fragen sie nach erinnerungen erlebnissen schönen zeiten an solche dinge können sich die betroffenen noch gut erinnern und können dann auf augenhöhe mit euch kommunizieren fragt doch mal nach wie es früher war was sie gemacht haben wie sie gekocht haben wie sie das eine oder andere essen hergestellt haben oder 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 welche erlebnisse sie hatten im sommer im frühling hakt nach oftmals ist es so dieses nachhaken wird auch sehr wenig gemacht denn ganz oft höre ich natürlich oh, das habe ich jetzt schon 30 mal gehört im laufe der letzten woche ich weiß es ist anstrengend ich weiß es ist wirklich schwierig allerdings auch wenn sie es schon 30 mal erzählt haben bleibt bewusst in der erzählung tatsächlich ist es meistens so dass noch mal andere dinge mit erzählt und mit erwähnt werden die in den vorherigen Erzählungen gar nicht vorgekommen sind. Ihr habt hier wirklich von all dem, was jetzt kommt, ich sage immer, Biografie at its best. Ja, Ihr habt die Biografie direkt von unserer Oma Hoppenstedt, ihr habt sie direkt von unserem Opa Müller und was Besseres kann euch doch gar nicht passieren. Bleibt also bewusst in der Erzählung, wenn sie von ihrer Vergangenheit erzählen, versucht euch Dinge zu merken oder tragt sie ein in die biografie ja, ergänzt die biografie und tragt es ein auch natürlich ähm, in die dokumentation es könnte elementar wichtig sein für die zukunft um wieder anders zukünftig validieren zu können oder gewisse verhaltensweisen natürlich noch besser verstehen zu können auch immer ganz wichtig bevorzugte sinnesorgan ansprechen alte und auch Menschen mit Demenz reagieren nicht mehr auf alle Sinneseindrücke gleich gut. Wichtig ist, findet heraus, wie ihr den Kranken am besten erreichen könnt, etwa zum Beispiel durch Berührungen, durch Worte oder einfach auch nur durch Blickkontakt. Haltet immer einen echten, etwas längeren Blickkontakt, ohne dabei natürlich, aber das wisst ihr, zu starren. So habt ihr auch immer, immer, immer die Reaktionen und Emotionen des Kranken im Blick und können natürlich auch gleich darauf reagieren. Das heißt, dieser längere Blickkontakt ist natürlich auch für euch unwahrscheinlich wichtig, um zu sehen, wie reagiert denn na, die Oma Hoppenstedt, der Opa Müller, <köhnt> auf das, was ich zu sagen habe oder auf das, was ich zum Beispiel anbiete jetzt in der Beschäftigung das ist wirklich 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 wichtig der längere blickkontakt Ich betone nochmal: nicht anstarren natürlich das wisst ihr aber einen echten längeren blickkontakt halten und immer 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 auf reaktionen im gesicht achten und emotionen und wenn euch das gelingt und auch das ist einfach nur ein übungsprozess dann könnt ihr natürlich auch wieder sehr schön die gefühle verbalisieren ihr seht also es hängt alles zusammen und es ist auch alles wichtig auch immer ganz, ganz wichtig in der Kommunikation, ihr wisst, Kommunikation besteht aus verbaler Kommunikation, nonverbaler Kommunikation und paraverbaler Kommunikation. Verbal, das gesprochene Wort, nonverbal, die Körpersprache, paraverbal, unsere Tonalität, also wie sage ich was. Im nonverbalen Bereich, also in, in, äh, im Bereich der Körpersprache sind natürlich Berührungen wichtig. Berührungen lösen immer ganz verschiedene Gefühle aus im berührten. Menschen mit fortgeschrittener Demenz, aber auch wenn sie sich im Anfangsstadium, also im Stadium 1 der Demenz befinden, tun wirklich ganz oft Berührungen gut. Haltet die Hand oder berührt länger mal die Schulter, wenn es unser Mensch mit Demenz auch zulässt. Berührungen sind eine Form der Kontaktaufnahme und erleichtern euch den Zugang zum Erkrankten, weil sie ausdrücken, hey, ich will ja nichts Böses, ich meine es wirklich ehrlich mit dir. Berührungen dürfen durchaus sein, aber natürlich gilt auch hier wieder das Gleiche wie das, was ich vorhin schon gesagt habe. Beobachte die Mimik. Wir müssen immer mal mitrechnen, dass es Menschen gibt, die Berührungen vielleicht nicht so toll finden. Das ist auch wichtig, wenn ihr feststellt, die Hand geht zurück, ich erlebe Unsicherheit in den Augen, im Gesicht, in der Mikroexpression bzw. in der Mimik im Gesicht, dann nehmt eure Hand wieder zurück. Aber viele von euch werden es wissen. Der Löwenanteil unserer älteren Herrschaften mit Demenz in den Pflegeeinrichtungen mag Berührung sehr, 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 sehr gerne, denn Berührung nimmt natürlich auch ein ganzes Stück weit die innere Gefühl der Einsamkeit. Und deswegen betone ich nochmal: Arbeitet viel mit Berührung. Und hier ist es auch elementar wichtig: nicht einfach hingehen und die Hand des anderen nehmen, sondern bietet eure Hand an, wenn ihr mit ihnen in der Einzelbeschäftigung, in Interaktionszeit, nehmt einfach mal, während ihr miteinander verbal, also über das gesprochene Wort kommuniziert, legt eure Hände einfach mal bei euch selbst auf die Oberschenkel, Handflächen nach oben gedreht, beachtet eure Hände nicht. Dieses Signal, indem ich die Handflächen nach oben drehe, körpersprachlich betrachtet, bedeutet für den anderen, ich will dir nichts Böses, ich tue dir auch nichts und ihr werdet erleben, wie schnell sie tatsächlich nach euren Händen greifen, ohne dass ihr überhaupt was tun müsst. Das heißt, die Aktion geht dann nicht von euch aus, sondern von den Menschen mit Demenz und ihr könnt euch sicher sein, dann will er auch Berührung. Geht er nicht drauf ein. Dann ist alles gut, dann habt ihr ihn auch körpersprachlich nicht in Bedrängnis gebracht, wenn ihr nach den Händen greift. Berührung am Oberarm, seitlich am Oberarm, kann jederzeit gemacht werden, könnt ihr jederzeit umsetzen. Ähm, ist natürlich äh, jetzt keine äh, Zone, in die man nicht greifen soll, ganz im Gegenteil, am Oberarm, seitlich am Oberarm ist Immer gut, könnt ihr immer machen und sagt immer auch das Gleiche aus, wie das, was ich gerade schon gesagt habe. Ich will dir nichts Böses, ich meine es ehrlich mit dir. Ich will dir einfach nur zeigen, ich bin für dich da. Wichtig ist auch das Thema, den Demenzkranken spiegeln. Spiegeln ist ja was, was in uns allen angelegt ist. Und gerade beim Spiegeln werden ganz, ganz, ganz viele Fehler häufig gemacht. Spiegeln ist eine Kunst. Eine Kunst in der Körpersprache, den anderen bewusst wahrzunehmen, mit Empathie, also Einfühlungsvermögen, sich hineinversetzen in seine Lage, sehr viel mehr muss man gar nicht machen, denn dann kommt das Spiegeln tatsächlich von ganz alleine, denn wir bekommen, ab dem zeitpunkt der geburt in unserem gehirn gewisse spiegelneuronen spiegelneuronen sind wichtig für uns menschen die sind automatisch in uns angelegt und wenn ihr lernt euch auf euer gegenüber einzuschwingen, einzuschwingen muss spiegeln überhaupt nicht geübt werden und man muss sich auch überhaupt nicht mehr darauf konzentrieren es läuft von ganz allein das heißt wenn ihr das mal in eurer familie beobachtet eure kinder mit den geschwisterkindern ihr mit eurem partner ihr mit euren eltern eure eltern mit euch wir spiegeln den anderen unentwegt mal mehr mal weniger je nach situation wenn ihr zukünftig ein bisschen mehr darauf achtet werdet ihr das feststellen gerade mit den eigenen eltern und den kindern gerade auch in der partnerschaft aber auch sehr enge freundschaften die über viele jahre hinweg laufen auch da funktioniert spiegeln Völlig unbewusst, ohne dass man irgendwas dazu tun muss. Man gleicht sich automatisch dem anderen an. Das heißt, ich passe automatisch meinen Gesichtsausdruck, die Kopfhaltung, die Körpersprache, auch die Stimme, ganz unbewusst an mein Gegenüber an. Und nochmal, das ist eine Sache, die muss man wirklich üben. Man muss es erstmal mit seinem Bewusstsein feststellen, dass es so ist. Und wenn man das weiß... Dann kann man das natürlich auch wunderbar bei Menschen mit Demenz anwenden. Ich rate unbedingt davon ab, das Ganze bewusst zu machen, denn sonst kommt ihr ganz schnell, ganz schnell in Gefahr, in Anführungszeichen in Gefahr, dass ihr in die Schiene lauft körpersprachlich betrachtet den anderen nachzumachen und erinnert euch an den teil 1 ich habe gesagt menschen mit demenz haben ein irrsinniges feingefühl dafür wie wir die gesunden ticken denn sie lesen unsere körpersprache eins zu eins. sie verlassen sich hier hauptsächlich auf ihre intuition auf ihr bauchgefühl denn die linke gehirnhälfte wird durch die demenz zerstört die rechte bleibt erhalten Sie sind also, Menschen mit Demenz sind also, was das angeht, wesentlich intelligenter tatsächlich als wir. Sie verlassen sich komplett auf die Intuition, komplett darauf, wie wir ticken. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr wirklich versucht, ganz bewusst die Mimik wahrzunehmen, die Körpersprache die Stimme, spricht er schnell, spricht er langsam, wahrscheinlich eh etwas langsamer. Welche Wörter benutzt er? Das werdet ihr unbewusst feststellen und dann könnt ihr oder werdet ihr auch ganz automatisch darauf reagieren. Wenn ein Patient zum Beispiel summend im Bett liegt, ja, weil er sich anders nicht mehr äußern kann, kannst du Empathie zeigen, indem du einfach mitsummst. Es sind oftmals nur die Kleinigkeiten, ja, die Kleinigkeiten, die ihr wahrnehmt im Alltag und es ist wichtig, darauf einzugehen. Das ist auch Spiegeln, ja. Wenn natürlich ein Mensch mit Demenz sehr aufgebracht ist, sehr wütend ist, ja, dann ist es aber auch wichtig, ähm, wirklich ihn mal entschlossen gegenüberzutreten und wirklich auch mal zu sagen, Stopp. Das ist zu viel. Das dürft ihr natürlich. Ihr dürft ganz klar auch körpersprachlich mit der sogenannten Stopphand, ja, also die Hand, wo ich dem anderen die Handfläche quasi äh, entgegenhalte ähm, Richtung Gesicht, das ist ja die Stopphand, ja, Stopp, hör auf, ich will das nicht. Das verstehen Menschen mit Demenz auf jeden Fall. Diese Stopphand, so nenne ich es jetzt mal, dürft ihr verwenden. Und denkt immer ans Paraverbale, der Ton macht auch die Musik. Das heißt, ich darf ihm hier schon, wenn es zu aggressiv wird, ganz klar auch von der Stimme her entschlossen gegenübertreten und ganz klar sagen, Stopp, das geht zu weit. Ja, das dürft ihr tun, das verstehen sie. Ja, das verstehen sie und ihr werdet, ihr werdet wirklich, wirklich, wirklich erleben, wenn ihr das so umsetzt, wie das, das Verhalten unseres Menschen mit Demenz komplett verändert euch gegenüber. Also beim Spiegeln bitte nichts tun, was ihr bewusst tut, das wirkt immer wie ein Nachmachen. Fangt jetzt an zu üben, beobachtet mal euch und euer gegenüber, die Familie, den Partner, die Partnerin, die eigenen Kinder auch miteinander, wenn ihr Kinder habt, was spiegeln wirklich bedeutet, ja? Lernt daraus. Und je öfter ihr solche Dinge bewusst wahrnehmt, je einfacher wird es euch fallen, das später dann auch in der Einrichtung und mit Menschen mit Demenz umsetzen zu können. Und deswegen sage ich auch immer, ganz ganz wichtig, der Lernprozess, immer jetzt anfangen und umsetzen, je eher ihr anfangt, je besser könnt ihr es umsetzen. Auch immer wichtig, Gebete und Sprichwörter sprichwörter wird ja ganz oft gemacht in beschäftigungen sprichwörter ähm, ergänzen das funktioniert ganz ganz gut was immer relativ selten gemacht wird tatsächlich das thema gebete spiritualität und religion alte menschen sind oft gläubig auch wenn diese menschen früher zum beispiel ich sag mal ähm, aus den ähm, neuen bundesländern kommen ja aus der ehemaligen ddr ja wie man das so schön sagt Viele von uns wissen ja, Menschen, alte Menschen, die damals in der ehemaligen DDR gelebt haben, die hatten in der Regel keinen Glauben. Der Glaube war dort eher zweitrangig, wichtig war der Staat. Was nicht schlimm ist, was alles okay ist und es war ja nicht alles schrecklich. Dennoch, wenn diese Menschen älter werden, ich sage immer so, ab dem 70. 80. Lebensjahr, weiß der Mensch ganz instinktiv, ob dement oder nicht, das Ende seiner Zeit wird kommen das Ende seiner Zeit wird kommen. Wenn er mal 80 ist, weiß er instinktiv, er hat nicht noch 50 Jahre, die er leben kann, ja, das weiß er. Und viele Menschen finden Trost im Gebet. Das darf nicht unterschätzt werden. Ja, das darf nicht unterschätzt werden. Viele von euch kennen die Beschäftigungsmethode MAX M A K S und auch bei MAX geht es ganz ganz viel um Spiritualität. Ich finde es sehr schade, dass es oft nicht wirklich umgesetzt wird, ähm, dass man so wenig mal aus der Bibel vorliest, dass man so wenig mal mit diesen Menschen betet und wenn jetzt einer sagt, oh, ich habe aber keine Religion und mich interessiert es auch nicht, das ist doch in Ordnung, ihr selber müsst ja eure religiöse Einstellung keine fünf Minuten verändern. Aber ganz ehrlich, ob ihr ihnen jetzt das Märchen der Gebrüder Grimm vorliest oder aus irgendeinem katholischen, evangelischen Gesangbuch was vorliest oder aus der Bibel, das ist doch egal. Und es ist ja auch nicht wichtig, welche Einstellung ihr zu, zu irgendeiner Glaubensrichtung habt. Ja? Es geht doch hier wirklich nur um unsere Menschen mit, dem Mensch, mit Demenz. Oft erleben wir wirklich auch, dass Menschen mit Demenz in Gebete mit einstimmen, obwohl sie tatsächlich schon lange nicht mehr gesprochen haben. Das gleiche gilt natürlich auch für die Sprichwörter. Sprichwörter können natürlich die Kommunikation immens erleichtern. Redewendungen wie Morgenstund hat Gold im Mund oder ein Unglück kommt selten allein, verstehen Demente auch tatsächlich in einem fortgeschrittenen Stadium noch und können an der Gemeinschaft teilhaben. Und, die, die mich kennen, die wissen es. Musik. Musik ist der Königsweg zu den Herzen unserer Menschen mit Demenz. Musik ist eines der wichtigsten Hilfsmittel, um gerade natürlich Menschen im Stadium 3 oder Ende Stadium 2 in ihrer Demenz zu erreichen. Fragt in der Familie nach Lieblingsliedern es welche gegeben hat oder besorgt euch bekannte lieder aus den 40er aus den 50er aus den 60er jahren auch sehr zurückgezogene patienten fangen oft an wirklich sich im tag der musik zu wiegen zu summen oder wirklich auch zu singen ja und Musik kann man natürlich wunderbar verwenden, um gezielt zu aktivieren oder auch gezielt zu beruhigen. Und das ist doch ein wunderschönes Instrument. Es, es gibt doch nichts Tolleres. Warum muss ich Tabletten einsetzen? Warum muss ich immer unbedingt Psychopharmaka nutzen, um zum Beispiel zu beruhigen? Und wenn ihr mal an kleine Kinder denkt, ja, Babys, kleine Kinder, ein Jahr, zwei Jahre. Auch hier arbeiten wir ganz oft, die Mamas, die jetzt zuhören, mit Musik. Wie oft war es der Fall, als ihr am Bettchen eures Kindes gesessen habt ja, und habt ihm ein Gute-Nacht-Lied vorgesungen, ein Lied zum Einschlafen vorgesungen, um dieses kleine Lebewesen zu beruhigen. Und es funktioniert ganz genauso mit Menschen mit Demenz. Und deswegen arbeitet wirklich, wirklich, wirklich mehr mit Musik. Das ist das Aller, Aller, Allerwichtigste. Musik, ich betone nochmal, ist der Königsweg zu den Herzen unserer Menschen mit Demenz und es ist eines der wichtigsten Hilfsmittel, um eben Menschen auch ab Ende Stadium 2, beginnende Stadium 3 in der Demenz zu erreichen. Nutzt dieses Instrument, nutzt es, setzt es ein, wenn möglich, jeden Tag. Und dann, ganz ganz wichtig, aber das wisst ihr, mit der Biografie vertraut machen da demenzkranke im verlaufe der erkrankung natürlich immer stärker in ihrer eigenen vergangenheit leben ist es sinnvoll sich mit ihrer biografie vertraut zu machen und hier kommt ein leidenschaftlicher aufruf von mir nach da draußen in die welt bitte guckt einfach mal bei euch in der einrichtung wie wird die biografie geführt es ist so elementar wichtig wenn keiner weiß über was ich lachen kann und mit was ich spaß habe wie will man mich dann zum Beispiel irgendwann mal validieren? Das funktioniert nicht. Wenn ich in der Biografie stehen habe, dass die Oma Hoppenstedt auf Blumen steht, ja, dass sie Tiere gemocht hat oder dass die Familie für sie das Wichtigste war. Wenn in der Biografie vom Opa Müller steht, dass er LKW-Fahrer war, dass er mit Leib und Seele der König der Landstraße war, dann habe ich doch hier wunderbare Themen, wunderbare Themen, um mit ihm oder ihr ins Gespräch zu kommen. Ohne die Biografie ist es fast unmöglich, gut zu validieren. Und deswegen geht dieser Aufruf nochmal hinaus an alle, alle, alle Betreuungskräfte. Guckt in eure Einrichtung mal nach dem Thema Biografie. Ist die Biografie ordentlich geführt? Ist sie ausführlich geführt? Ja? Kann ich damit was anfangen? Kann ich damit validieren? Weil ohne Biografie kann ich in keiner Einrichtung validieren. Ich denke, das ist jetzt mittlerweile nachvollziehbar. Ihr müsst wissen, was haben diese Menschen gern gemacht? Was haben sie gerne gemocht? Wo waren ihre Leidenschaften? Was gab es denn an Leidenschaften? Ja, sind sie vielleicht reisen gegangen? Was haben sie gerne gegessen? Ja, Was haben sie gerne getrunken? Menschen mit Demenz führen oder haben ein Leben geführt, genauso wie wir. Und es ist wichtig, ein bisschen was über den anderen zu wissen, um überhaupt mit ihm ins Gespräch zu kommen. Biografie, ich wiederhole nochmal, ganz, ganz intensiv, ist wirklich, wirklich elementar, elementar wichtig. Ja. So und abschließend will ich noch mal sagen: Auch demente Menschen haben natürlich ein Recht auf Wertschätzung. Jeder Mensch hat ein Recht auf Wertschätzung. Nicht unsere Menschen mit Demenz und das will ich hier ganz, ganz klar noch mal sagen, müssen sich anpassen. Die Welt, wir müssen lernen, mit Menschen mit Demenz umzugehen. Ich wiederhole noch mal. Nicht unsere Menschen mit Demenz müssen sich uns anpassen. Dieser Gedanke ist grundsätzlich falsch. Wir, die Welt, muss lernen, mit Menschen mit Demenz umzugehen. Nur so, nur so, und das ist der einzige Weg, sind wir in der Lage, diesen Menschen ein Leben in würde und mit Respekt entgegenzubringen. Die Denkweise, dass der Mensch mit Demenz sich uns anpassen muss, ist der völlig falsche Weg, wäre auch der völlig falsche Ansatz, Entschuldigung, Ansatz in einer Einrichtung und deswegen eine riesen Bitte an dem heutigen Tag mit diesem Podcast raus an alle meine Betreuungskräfte. Bitte, bitte, bitte arbeitet mit euren Kollegen, arbeitet auch so ein bisschen mit eurer wohnbereichsleitung der ansatz muss sein dass wir uns diesen menschen anpassen müssen über die validation und nicht diese menschen sich uns anpassen müssen denn das können sie nicht mehr die demenz macht es ihnen unmöglich unmöglich sich auf uns und unsere welt einzulassen denkt immer dran was ich erzählt habe in validation 1 die linke Gehirnhälfte wird fast komplett zerstört. Sie haben nur noch die rechte und die rechte Gehirnhälfte. Da sitzen nun mal unsere Emotionen und nicht mehr die Logik oder der Ratio oder der Verstand. Und deswegen können sie sich nicht auf unsere Ebene begeben. Sie können nicht in unsere Welt mehr hinein. Und deswegen ist es unsere große Aufgabe, dass wir uns in ihre Welt begeben und ihnen in ihrer Welt das Leben, das sie noch haben, so angenehm wie möglich zu machen. So ihr Lieben, jetzt bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Hat euch mein Podcast gefallen? Ihr wisst es, dann liked es, dann teilt es überall, äh, wo immer ihr auch möchtet und welche Plattformen euch auch einfallen. Ich wünsche, wünsche euch auf jeden Fall einen schönen restlichen Tag und freue mich dann, wenn wir den nächsten Podcast aufnehmen. Macht's gut ihr Lieben. Tschüss.